0: Lagi rame tentang seorang pelamar kerja yang tidak lulus interview karena ternyata ketika HRD-nya cek di BI Checking, dia punya tunggakan kredit di pinjol banyak banget. Di episode kali ini, gua akan bongkar tentang pinjaman online. Welcome to talk to talk Podcast, Let's Talk Now, masih bersama gue Andri. Ngomongin tentang pinjol. Taukah kalian kalau pinjaman online yang ada di Indonesia, itu kebanyakan pemainnya berasal dari negara Tiongkok atau Cina Daratan? Nah, gue mungkin akan jelaskan dulu ya, gue akan ceritakan tentang sejarah industri pinjol di Indonesia. Tahun 2015, sebenarnya tuh udah ada aplikasi pinjaman online. Kalau pernah dengar namanya uang teman. Nah, uang teman itu adalah pemain pinjol awal-awal tuh. Tapi sekarang perusahaan udah bangkut sih. Dan ya, pemberi utang meninggalkan hutang ternyata. Karena terakhir yang gue dengar, yang gue baca juga beritanya, Perusahaan ini bangkrut, nyatakan pilot dan belum membayar gaji karyawannya dari tahun 2020. Hmm, miris ya. Nah, 2015 ada perusahaan namanya uang teman. Tapi mungkin 2015 sampai 2017 yang namanya aplikasi pinjol belum sebanyak sekarang, belum semasif sekarang. Lalu mulai tahun 2017... Muncul pemain-pemain pinjol baru bermunculan dan kalau kalian perhatikan nama-nama aplikasi pinjol itu nama-namanya unik ya. Kalau nggak mau dibilang geblok sih. <laughs> itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan pinjaman online yang datang dari Tiongkok, dari Cina Daratan ke Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa mereka banyak banget menyerbu Indonesia. Nah, di Tiongkok di tahun 2017, pemerintah di sana, pemerintah Cina, membuat peraturan melarang adanya pinjaman online dengan bunga yang mencekik. Karena waktu itu, 2017, itu adalah di ma masa di mana masyarakat China itu banyak banget yang terjerat dengan pinjaman online dan nggak bisa bayar dan ditagi dengan cara-cara yang tidak etis. Yang sebenarnya mirip banget dengan kejadian yang ada di Indonesia sekarang. Dan akhirnya pemerintah di sana melarang adanya pinjaman online. So. Para pemain pinjaman online ini akhirnya putar otak bagaimana caranya untuk tetap survive. Kalau di negara mereka sendiri aja, mereka dilarang. Nah, akhirnya, mereka memutuskan untuk expand ke beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Dan mereka targetin 2017. Dan 2017, yang masuk itu nggak cuma satu atau dua perusahaan doang. Tapi rame-rame mereka masuk. Kayak janjian jadinya. Mereka ngumpul jadi satu. Kita masuk ke sini. Mereka buka. Barang-barang dengan nama yang berbeda-beda. Jadi memang ini benar-benar bedul desa banget. Masuk ke Indonesia. Nah, 2017 mereka mulai buka. Mulailah banyak orang-orang yang tertarik nih. Karena kan modalnya cuma selfie sama foto KTP doang. Lu dapat pinjamannya. Dan pinjamannya waktu itu memang angkanya masih belum gede ya. Lalu gak bisa gede. Range di angka 500 sampai 200 ribu sampai 1 jutaan lah kurang lebih. Dan tenornya pun juga singkat. 15, 30 hari. Sebulanan lah kurang lebih ya. Sebulanan kurang lebih. Nah tapi pertanyaannya sekarang adalah. Dengan cara mereka seperti itu. Mereka kan dilarang nih ya. Di negara asal mereka. Dan mereka masuk ke Indonesia nih. Dan menggunakan cara-cara yang sama. Dan. Behavior orang kita kan juga kalau melakukan pinjaman ya juga nggak ada perhitungannya kebanyakan ya apalagi yang ditargetkan sama aplikasi-aplikasi pinjol ini adalah orang-orang ya sorry itu segmennya adalah menengah ke bawah ada juga mungkin kelas menengah ke atas wah, tapi gue kurang tahu juga angka pastinya berapa yang mungkin juga pekerja kantoran mungkin dia kerja di gedung-gedung kantor tapi ya juga mengambil pinjaman ini mungkin karena udah uangnya udah habis pengen beli sesuatu diambil lah karena pada intinya adalah pinjaman ini memang lebih ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya itu konsumtif untuk belanja dan pembaru beli gadget baru bunganya itu 1% sehari kata rata ya dengan lu mengambil pinjaman 1 juta misalnya. Lu ambil tenor 30 hari. Lu harus balikin 1 juta 300.000. 30% loh yang lu harus balikin bunganya. Apakah worth it dengan barang yang lu beli dengan kebutuhan yang lu ambil? Jawabannya ada di lu. tapi kalau ini lu ambil dengan tujuan untuk beli sesuatu belanja sesuatu hanya untuk mengobati rasa fomo lu doang of course ini bukan keputusan yang bijak nah, tapi di satu sisi gue juga pengen gue juga pengen menyorot kebijakan pemerintah juga nih, terhadap pinjaman online ini. Di 2018, akhirnya kan karena mulai ramai makin rame, masif, akhirnya pemerintah pun turun tangan lewat OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan mulai dirapi-rapiin tuh, kalau memang pengen beroperasi secara legal di Indonesia, harus mendaftar dan dapat izin dari OJK dulu. Ada yang daftar, Tapi juga banyak yang enggak, yang akhirnya ilegal. Dan salah satu cara OJK untuk nge mereka adalah dengan bekerjasama dengan Google ya. Waktu itu kan banyak banget mereka tuh muncul di Google Play Store. Jadi kalau ada aplikasi yang ilegal, itu langsung di down. Aplikasinya langsung hilang. Nggak bisa muncul, nggak bisa lagi nongol di Play Store. Nah, tapi mereka kan juga punya akal ya. Mereka bikin lagi yang baru, nama yang baru mungkin muncul lagi di Play Store atau mereka jualannya tuh nggak melalui Play Store tapi langsung aplikasi lu download. Jadi kasih linknya lu tinggal download aplikasinya. Ada caranya yang kayak begitu. Yang sebenarnya itu yang cara yang mereka pakai di di Tiongkok sana karena kan di di negara mereka kan tidak ada Google Play Store ya. Google dilarang di sana. Yang jadi pertanyaan gue gini Memang akhirnya diatur Sama pemerintah besaran bunganya Dan berapa yang mereka harus Boleh kasih Ada maksimalnya Yang of course tidak boleh 1% sehari Tapi Pinjaman online ini kan Biar gimana pun Targetnya kan Masyarakat-masyarakat yang secara literasi keuangan, payah ya. Dan, gue ngelihat, di negara asal mereka aja, ini dilarang, tapi di Indonesia itu diberikan izin, walaupun dikasih beberapa peraturan, yang berujung, sepertinya tuh, pemerintah, antara peduli dan tidak peduli sih dengan masyarakatnya ya. Karena gini, kalau nyalahin kenapa lu tetap aja mau minjem? Di sana udah tahu bunganya gede. Di satu sisi memang orang-orang ini yang minjem ini mungkin kepepet juga, ada juga faktor seperti itu. Dan gua ngelihat Kalau memang ini sesuatu yang tidak banyak manfaatnya, tapi lebih banyak kerugian, khususnya ke orang banyak ya. Malah terakhir ada ada berita kalau ada yang sampai bunuh temennya karena dia meli, dia pengen ngambil tabungan temennya, dia lagi terjerat utang pinjol. Kan akhirnya banyak banget. dampak-dampak sosial yang negatif dari output pinjaman online ini kan belum lagi nanti dikombinasi dengan judi slot online yang menurut gua harusnya memang aplikasi pinjaman online ini harusnya nggak perlu ada kalau menurut gua ya Ada alasan kenapa orang-orang yang menjadi target pinjaman online ini yang memang tidak layak atau tidak dapat diberikan akses kredit. Karena mereka memang tidak bisa bertanggung jawab terhadap komitmen yang mereka ambil. Pinjamannya memang gampang. Tanpa agunan cukup selfie dan KTP. foto KTP doang. Tapi of course ada harga yang harus dibayarkan. Pinjamannya jadi gede banget, bunganya. Ketika lu nggak bayar, lu di teror sama debt nya Ya, I don't know ya. Tapi ketika ketika debt collector nagi dan lu memang minjem, ya mau gimana ya? Karena mestinya lu memang ada kewajiban buat balikin ya. Bukannya jadinya lu playing fiktif. Itu yang mungkin akhirnya yang sebagian orang akhirnya juga jadi nggak simpati gitu sama yang korban-korban pinjol nggak bisa dibilang korban pinjol juga sebenarnya lu ada ya lu lo juga yang minjam kan ya tapi di satu sisi pemerintah juga nggak melindungi masyarakatnya gitu udah tahu ini aplikasi ujungnya nih ya. ujungnya ini bakal banyak masalah tapi tetap aja dikasih izin untuk beroperasi Walaupun balik lagi ya ada peraturan, tapi peraturannya pun ya hanya sebatas ya pokoknya ada beberapa poin untuk diatur bunganya, diatur tenornya, diatur cara penagihannya, tapi di negeri asal mereka aja, pemerintah aja melarang, tapi di kita diberikan kesempatan untuk, boleh kalau mau beroperasi di sini, tapi lu daftar dulu ya sama gua gitu istilahnya. Dan lagi-lagi kalau ada masalah yang terjadi, yang disalahkan ya ujung-ujungnya tetap masyarakatnya. Kenapa mau ambil? gua cuma bisa bilang, apapun yang terjadi, lu kepepet-kepepet apapun, buat lu jangan sekali sekali ngambil pinjaman online apapun bentuknya ya. Nah, sekarang juga bentuknya ada yang peleter yang lu belanja lu kasih peleter biar lu dibayarin dulu, lu dapat barangnya. Tapi balik lagi kalau lu nggak punya dananya untuk buat bayar balik. Please stop. begini tapi itu adalah cara yang terbaik. <SILENCIO>